0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Muy bienvenidos sean amigos y hermanos en Cristo a nuestro octavo podcast radial aquí en Brújula de Fe, que hoy trae un tema bastante interesante y hermoso por estar en el mes de la Virgen María, nuestra madre e intercesora.
1: Sí, Rosario, ¿no? Sean bienvenidos, hermanos, a un interesante tema que tenemos el día de hoy por Brújula de Fe. Pero quiero, este, como siempre, ya es costumbre dejar una reflexión antes de la, de la entrevista, ¿no? Dice. A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen María Lo dice en San Luis María de Monfort Bueno Rosario, ¿quién es nuestra invitada del día de hoy?
0: El día de hoy nos acompaña la hermana Sandra del Pilar Ballena Colán Hermana, sea bienvenida y antes de iniciar con el tema de hoy que bueno, nos reúne Nos gustaría que nos comente un poquito de la espiritualidad de su congregación religiosa y también, ¿cómo decidió seguir al Señor en la vida consagrada?
2: Muy buenos días, así bien, a todos ustedes. Yo soy la hermana Sandra. Eh, sí, eh, una de las... Las preguntas que me hicieron, la, la espiritualidad de nosotras es la espiritualidad franciscana, una espiritualidad siempre abierta, como el corazón de Francisco de Asís, de la mano de la Virgen María, siempre porque Francisco amaba mucho a la Virgen María. Eh, nosotros somos hermanas pequeñas siervas del niño Jesús, naciones de congregación en Italia, Génova, eh, por un por el llamado que Dios le dio al Padre Humilde de Génova, eh, siervo de Dios, en la ciudad de Génova, Italia, sacerdote franciscano cappuccino, que inició esta aventura de que unas cuantas hermanas pues iniciaran ese momento de dedicarse a los niños en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que había dejado muchos huérfanos, y este sacerdote inicia una obra de niños por lo cual necesitaban también así como tenía padres espirituales también necesitaban madres espirituales y allí nacieron por primera vez las pequeñas siervas bueno sí este... cuando empezó este momento del enamoramiento con Jesús bueno, empezó desde niña ¿no? Porque Dios me llamó desde muy niña me llamó primero a ser cristiana, mi familia no profesaba mucho el catolicismo eran católicos pero solamente de misas de bautismo o cuando había un matrimonio o cuando había que bautizar a alguien de la familia, No eran muy constantes pero este yo recuerdo que Dios me llamó primero a la aventura de Dios, ¿no? Porque sentía una necesidad de, de Dios y quería hacer mi primera comunión. Porque había visto a una de mis mejores amigas que había hecho su primera comunión y me llamó la atención. Y mi mamá me había ido a acompañar ese día. Y recuerdo mucho que le dije a mi mamá, yo también quiero hacer mi primera comunión. Y no insistía y no dejaba de insistir hasta que mi mamá se cansó y me escribió la primera comunión. Y ese fue el enganche el enganche para pensar en que podía entregar mi vida a Dios, ¿no? Yo sentía ese llamado de Dios ya desde muy pequeña.
0: Qué bonito, hermana, eso que nos dice del llamado desde pequeña. Y el tema, el cual justo hablaremos hoy, hermana, es el ma de María como modelo de toda vocación, ¿no? Las apariciones marianas también. Y aquí va la primera pregunta de este podcast. Hermana Sandra, siempre en la mayoría de los adolescentes y jóvenes hay el cuestionamiento por qué Dios elige a la Virgen María como madre del niño Dios y por qué de Israel y no de otro pueblo.
2: Es algo muy sencillo. Dios eh, se mueve donde quiere, cuando quiere y como quiere. Y es así, en nuestra vida también Dios eh, elige alguien especial, cuando uno menos lo imagina. Y bueno, María fue elegida desde el vientre de su madre, porque según nuestras tradiciones este, cristianas, católicas, nos hablan que María fue elegida ya desde la oración de padres infértiles. sus papás eran muy muy a la oración, al templo, a la sinagoga de la cultura judía en que vivía ella en esa época, en ese contexto, ¿no? Fuera de nuestros contextos también muchas veces Dios nos llama en medio de esa infertilidad de familia, quizás de que no, que son familias que solo van a misa una vez al año o cuando les invitan, ¿no? Pero no dejemos el punto de María, ¿no? En que nació porque fue voluntad de Dios y porque fue la escucha de esa oración insistente de Ana y la oración constante de Joaquín. Dios le regaló ese maravilloso regalo que fue María, María, ¿no? Nuestra Virgen Santísima. Y ella fue, este, fue concebida por el Espíritu de Dios nacido desde su oración y, y por medio de esta familia que era joaquiniana, ¿no? ¿Y por qué no otro pueblo? Sabemos que por nuestra historia, eh, la historia de salvación, Dios había elegido un pueblo y este tenía nombre, y era Israel, ¿no? Pero más adelante vamos a, a encontrar... No solo Israel es un pueblo con el nombre, sino que también tú y yo podemos ser ese nuevo Israel. Es muy hermoso compartir de la niñez de la Virgen María.
1: Qué bonito, hermana, que nos vaya aclarando ciertas cosas, que a veces los jóvenes pues tienen pues cierta controversia, ¿no? Yo, por ejemplo, como profesor, que me preguntan, ¿no? Que, ¿Por qué esto y por qué el otro, ¿no? Y uno pues va explicando como usted lo está haciendo muy bien. Hermana. Continuando con las preguntas, ¿por qué la Iglesia considera a la Virgen María como la Nueva Eva y el arca de la Nueva Alianza?
2: Eh, la Iglesia, que somos todos nosotros los bautizados, porque lo tenemos que tener bien claro, como siempre hablo con los jóvenes, también me cuestiono yo. Eh, todos nosotros los bautizados, todos los hijos de Dios, consideramos a María como la Nueva Eva, porque ella es la que va, vamos a decirlo como el lenguaje de los jóvenes, va a voltear el plato de Dios, porque nosotros, o sea, la, eh, la Eva del Génesis, la Eva tomó la decisión de desobedecer, no y eso hizo que se apartaran de Dios, la desobediencia. En cambio, la nueva Eva, la Eva que... Dios va a surgir en medio de la oración, en medio de la perseverancia, del sacrificio, de la incorruptibilidad. Esta, esta nueva Eva, que es María, va a dar una respuesta que va a ser de aceptación y no va a ser de desobediencia. Eh, va a ser a ella lo que Dios quiera, su voluntad, y esta va a ser reflejo de algo muy hermoso dentro del plan de salvación, porque ella va a ser la que le dé la nueva, eh, la nueva cara, el nuevo Moisés, la, la nueva apertura a la salvación a través del Hijo de Dios, y ella va a ser el primer tabernáculo en que va a albergar al Espíritu Santo. Esto es muy hermoso, cuando uno tiene un con, con la Virgen María, con Jesús, eh, va a sentir ese, ese santuario, ese tabernáculo, esa casa donde va a ser albergada el Espíritu Santo, que es la sombra de Dios que va a cubrir y va a nacer el Verbo con los mismos medios. Para Dios no hay nada imposible, en una casa infértil podríamos decir, porque no hay este efecto de varón. Y. Eh, va a albergarse el Espíritu Santo, una mujer orante, una mujer que, que va, va a prepararse para ese momento, ¿no? La nueva Eva, por eso es la nueva Eva.
0: Hermana, y nos podría explicar justo de lo que nos está comentando de la Virgen María, ¿por qué ella es modelo de vida para todos nosotros como cristianos? Muy sencillo,
2: María no se complicó nunca, y es un modelo porque en medio de su sencillez, de su vida cotidiana, de lo que hacía como nosotros, digamos, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al momento, al contexto, sin olvidar su contexto, de afrontar el contexto, ¿no? Eh, María, a pesar de las dificultades, porque en ese tiempo ella también este, prevalecía bastante la condición del varón, y ella se. Pues es un modelo de fe porque sacrifica, no va en contra de su contexto, tiene fe, toma la decisión al decir sí, a la aventura que no sabía que había más adelante. Como muchos de nosotros, o muchos jóvenes, nos aventuramos a la, a la aventura de Cristo, a la aventura de Dios, que no sabemos más adelante que habrá, pero que sí sabemos que eh, el corazón se regocija al saber que está haciendo la voluntad de Dios y que se sienta en paz y que se sienta parte de esta salvación, ¿no? Y por eso digo que es modelo de fe, porque es discípula, transmite, e inclusive transmite confianza, lo vamos a ver porque después de que ya pasado los dolores más grandes, que, es que Jesús haya muerto, lo haya visto resucitado, haya visto que se cumplió las Escrituras, haya visto ascendió al cielo, ella va a ser como una fuerza, como un pilar de fortaleza para sus discípulos que quedaron hasta que llegue el que ellos esperaban, la venida del Espíritu Santo, Y ¿no? ya que ella lo había recibido. Recordemos que cuando acepta el, acepta lo que hagas en mí según tu voluntad, ella acepta que Dios... Eh, ocupe ese lugar porque ella no deja de preguntar ¿y cómo va a ser esto si yo no tengo, eh, no tengo ninguna relación con ningún hombre? porque ya sabía que para tener un hijo tenía que tener relación con varón entonces eh, Dios le dice no tengas miedo María a través de su mensajero del ángel no tengas miedo ¿no? Eh, mi sombra cubrirá ¿no? y este hijo será descendiente de David y le dice, ¿no? O sea, ella ya había escuchado las Escrituras, conocía las promesas y sabía que se iba a albergar, pues, la salvación. Y lo ve, lo ve, se aventura esta, esta gran aventura con el Hijo de Dios. Pero es muy, muy bonito, muy profundo. Y eso nos anima la fe.
1: Sí, hermanitas, con la reflexión que nos está dando me hace recordar ese dicho que dice, ¿no? Quien vea a María ve a Jesús, ¿no? Y quien vea a Jesús ve a María, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar una bella canción dedicada a la Virgen llamada María Mírame del Grupo Besaida. Y continuamos con la hermana Sandra en esta bella entrevista. también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, me de mis venas, es que no quiero luego de haber escuchado esta hermosa canción continuamos con la hermana Sandra y hermanita, acá tenemos una pregunta en en los sí. en, en el arte, en los dibujos sobre todo en las expresiones artísticas se representa a la Virgen con siete espadas que le atraviesan el corazón nos gustaría que nos explique qué cosa representa eso
2: sí, eh, esto representan a los siete dolores que sufrió la Virgen María ...durante todo su caminar ...y digamos, durante esta aventura de fe... Eh, ...a mí me encanta el arte... ...me encanta muchísimo... ...y yo soy muy observadora... ...en cada uno de los detalles de cada artista... ...cuando plasma a María... ...no, a la Virgen Santísima... ...porque sabemos que el artista... ...trata de, de plasmar o comunicar... ...su experiencia... ...y cuando vemos estas espadas... Vemos los dolores que sufrió María y el primer dolor fue pues, la profecía del anciano Simeón cuando ella va a presentar al niño, que era tradición judía, pues que vayan a circuncidar prácticamente a su bautismo en los judíos, circuncidar al niño, ¿no? A los tres meses de nacido. Y, y este anciano Simeón eh, le anuncia a María, ¿no? Una espada atravesará tu corazón. ¿No? así como este niño ha traído alegría de también una espada traspasará tu corazón, ¿no? eh, Vamos a verlo más adelante, que ciertamente esa espada fue el dolor que sentía cuando una madre siente los latigazos que le tiran a su hijo, ¿no? Una madre, ella madre que había transmitido toda la tradición, toda la Toda la riqueza de las profecías, toda la palabra a Jesús. Y, y esta madre, pues, carne, de su carne va a sentir ese dolor, ¿no? Eh, la segunda espada vamos a ver que es la huida de la Sagrada Familia a Egipto, ¿no? Vamos a ver la condición de José, carpintero, con la fuerza de trasladar para defender al niño. Y también vamos a ver esa tenacidad de que María va a emigrar a un pueblo donde no existe la tradición judía o si hay, pero no es igual como en tu tierra el exilio va a ayudar también a que María todo lo que ha aprendido en el templo de niña, lo va a transmitir a su hijo y es, y es rico porque María había sido preparada desde los tres años en el templo hasta los 12, 13 años ella ya estaba en la edad para tener un esposo y todo esto lo daba su hijo, ¿no? Las escrituras, la, este, los salmos, ¿no? cada, cada detalle, ¿no? Por eso Jesús eh, conoce muy bien la palabra de Dios. Y el tercer dolor va a ser pues la pérdida del niño Jesús en el viaje, ¿no? Cuando se está yendo a Jerusalén también a celebrar la Pascua, ¿No? Y al volver pues ellos confiados de que estaban en medio de las caravanas Porque se trasladan en medio de caravanas para Porque hay alrededor siempre peligros, ¿no? De ladrones, ¿no? Y por eso iban en caravanas para sentirse seguros, protegidos No encontraron a Jesús, ¿no? Y pues ¿dónde lo encuentran? En el templo, después de tres días, ¿no? Entonces, y cuando lo encuentran, ellos que se sentían, ¿no? Como cualquier padre, cuando no encuentra a su hijo, pues sale volando, ¿dónde se fue? Me voy allá donde, donde estuvimos antes, ¿no? Y así, imagínense, eh, todo, y cuando llega por Jesús, dice le dice ¿no? ¿Por qué me han estado buscando, no? Si yo estoy haciendo las cosas de mi padre, ¿no? Y ellos guardaban todo esto en su corazón. Ese es el tercer dolor. La tercera espada o la cuarta espada ya que continúa es eh, María Santísima cuando se encuentra ¿no? a Jesús cargando la cruz en eh, la vía dolorosa no según la tradición podemos decir que ese momento del Pretorio fue un encuentro pues un encuentro donde ella se recordaba a su hijo indefenso y ahora en charcos de sangre eh, siendo llamado pues este crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿no? O, don, eh, quizás se preguntó con sus lágrimas, todo eso tenía que pasar mi hijo, ¿no? ¿Cuántas cosas habrán pasado por su mente? Pero a la vez, ella fuerte hasta el final, ¿no? Como toda madre, cuando estamos en un hijo, conoce a la madre, ¿no? Cuando toda madre sabe que tú estás enfermo, de repente, con el COVID, ¿no? Ahora que estamos en la guerra de la pandemia, ¿No? y sabes que tu mamá ya está contigo, a veces no mide y tampoco no sabe si se va a contagiar a veces se contagia contigo, ¿no? y está ahí contigo, y de repente pues el Señor decide no muchas veces experimentar ese dolor, ¿no? como ella. Un quinto dolor fue cuando vio a su hijo crucificado, ¿no? Ella sabía por las Escrituras que el Hijo de Dios iba a ser alzado sobre una cruz, como la serpiente de Moisés, ¿no? Y, y que iba a ayudar, ¿no? iba a sanar, iba a liberar, ¿no? Pero a la vez no le quitaba ser mujer, no le quitaba ese dolor de mirar a su Hijo que iba a ser crucificado ¿no? en ese momento, ¿no? Y que iba a dar la vida por nosotros, que nos considera como sus amigos, ¿no? Qué, qué hermoso, porque este amigo se lo lleva por su madre, ¿no? Por su madre. En el sexto dolor vamos a ver cuando se le entrega a María Santísima el cuerpo de su hijo, ¿no? Ya pasó ese momento, eh, está la espera de la profecía que su hijo había dicho que después de tres días iba a resucitar esa fe que ella tenía, ¿no?, de continuar, de limpiar mientras dormía su hijo en, en el Valle de la Muerte, ¿no?, y, y de confiar hasta el final en lo que su hijo había dicho, ¿no?, y limpiar este cuerpo para entregarlo este, y enterrarlo, ¿no?, que ese es el dolor más grande que una, un padre o una madre en la actualidad, pues, este... Es difícil esa experiencia, ¿no?, enterrar a un hijo. Y dice que normalmente el padre y la madre, pues, sabe, ¿no?, que tiene que ser enterrado, pero nunca se tiene esa experiencia, pues, de enterrar a, de enterrar a, todo a un hijo, ¿no? No tienes esa, esa expectativa dentro de tu historia. Y María es una de las que, pues, conoce muy bien ese dolor. El último dolor... Es cuando Jesús es sepultado, ¿no? Porque Jesús es sepultado un viernes santo y justo un cierre de sabbat. Ustedes saben que en la cultura judía el sabbat nadie puede moverle una piedra porque Él lo dice en sus reglas, sus normas, ¿no? Que vive y según la ley de Moisés, porque es un día dedicado a Dios y pues su sepultura fue súper rápida y gracias a José de Animatea que, que dio pues ese lugar ¿no? para que él pueda ser sepultado ¿no? y pues María tuvo que sepultar a su hijo rápidamente pues normalmente los, cuando moría una persona en la cultura judía a veces estaba dos o tres días velando y luego ya se lo sepultaba casi el cuarto día ¿no? porque se la pero en el caso de Jesús fue distinto ¿no? Y eso de prepararlo con los aromas, con las mirras, ¿no? Que, que en esa época se hacía al cuerpo, ¿no? Y, y guardarlo y prácticamente irse rápidamente, ¿no? A casa, ¿no? Porque ya se anochecía para el sábado, ¿no? Entonces fue, fue un dolor muy muy intenso en la que vivió nuestra Madre Santísima, ¿no? Y por eso lleva, lleva a ustedes, se van a ver. Esculturas con las siete espadas el corazón, ¿no? que la Virgen. ¿Y por qué corazón? Porque es el lugar donde están todos nuestros sentimientos, mueve nuestra vida, no es el, el centro de nuestro corazón, no podemos vivir, ¿no? Entonces, ese en su corazón, pues, y todo lo guardaba en su corazón, como
0: decía la escritura, ¿no? Bueno, hermano, gracias por la, por la explicación. ¿No? Y nos hace recordar mucho y, y ver tres, bueno, varios puntos en realidad, la fortaleza de María, ver el amor de Jesús hacia nosotros, ¿no? Eh, son varias reflexiones que, que podemos hacer con todo lo que usted nos ha explicado. Ahora, hermana, estamos cerca de celebrar la fiesta de la aparición de la Virgen de Fátima. ¿Cuál es el mensaje que deja la Virgen en esta aparición?
2: Bueno, bastante, ¿no? Rezar, orar, ¿no? Ese es uno de sus mensajes que siempre es constante eso. Hasta el día de hoy resuena, ¿no? este Hacer es sacrificio, ¿no? Especialmente ahora en este tiempo que vivimos en un tiempo difícil de pandemia mundial, no solamente en nuestro país, sino en muchas personas, porque hay este... el duelo, el duelo, yo digo... Duelo este lejano, ¿no? Porque normalmente cuando alguien moría estábamos juntos, ¿no? pero ahora es un duelo prácticamente en soledad, ¿no? Y pues mucho más que ahora que antes tenemos que orar, ¿no? Orar, rezar, ¿no? Esa es su palabra que constantemente nos dice, ¿no? Y, y ella, pues, este, derrama sus gracias a través del rezo del rosario, ¿no?
1: Muy bien, hermanita, de verdad. Para ir concluyendo con las preguntas, quisiera que nos pueda hablar un poquito, ¿no?, de la postura de la Iglesia Católica en la actualidad con respecto a las apariciones de Muyubori, ¿no?, que se habla mucho últimamente de estas apariciones, pero ¿cuál es la postura actualmente de la Iglesia?
2: Bueno, la Iglesia eh, actualmente ahora ya aprueba, ¿no?, esta aparición. No. Eh, se conoce mucho, creo que más la noche conocer peregrino peregrinos, pero en la postura de nosotros todos de la iglesia es de continuar orando como se aparece la Virgen y como muchos han experimentado en esa tierra de Medugores, se siente la presencia de María. ¿sí, no? Cuando tú pisas Medugores, sientes esa presencia de María. Eh, María cercana, María en el silencio, María en la esperanza, María en la fe. Y la iglesia nunca se opone ante la fe, la devoción, eh, que pueda estos mensajes ayudarte para que pueda reinar no solamente la paz en el mundo interior, sino la paz en tu mundo interior. En tu mundo interior, en ti como persona. Eh, ¿Cuál es la paz que tú buscas? Y en medio de María, en medio de esa postura que la iglesia tiene, es que siempre acojas a María desde la paz que quiere, quiere sentirse una madre maternal y una madre cercana.
0: Bueno, hermana Sandra, muchísimas gracias por darnos tanta información y también invitarnos a la reflexión con todos estos puntos que hemos tocado. Gracias por su presencia ¿no? en nuestro programa. Y, y bueno, ya para finalizar nos gustaría que nos dejara un mensaje no para todos y, y todas nuestros hermanos que nos escuchan en este mes de nuestra Madre María
2: Bueno en este tiempo de, la, de nuestra Madre María pues le regalemos rositas verdaderamente a, a ella con, con el saludo del Ave María ¿no? cada, cada noche enseñemos a nuestros hijos a amar a la Virgen María porque va a ser como la fortaleza de la familia. Apostemos por la familia porque la familia es la fuerza de cualquier fuerza de fe, de cualquier niño o niña que nace en este mundo. Y, y también esa va a ser su esperanza final hasta el último día de sus vidas. No vacilemos, continuemos siendo embajadores de la Madre de Dios de mi parte gracias porque hemos podido responder
1: a este llamado muchísimas gracias hermana que dios me la bendiga no por haber compartido con nosotros pues unas bellas reflexiones sobre la virgen sobre la virgen maría no y nos estaremos viendo en otra oportunidad y gracias claro
2: por supuesto siempre abiertos al corazón
0: muchas
2: gracias gracias jesús gracias
0: bueno amigos y hermanos en Cristo antes de irnos, mencionar Jesucristo luego de habernos dado todo aquello que podía darnos nos hizo incluso herederos de lo más precioso que tenía, es decir a su Santa Madre eso nos dice San Juan María Vianey agradecemos al Señor por tan hermoso regalo que nos ha dejado y qué bonita entrevista hemos tenido, profe Juan
1: Sí, Rosario, hemos tenido una bella entrevista a cargo de la hermana Sandra este, decir que realmente pues en este mes de la madre, mes de la virgen, dedicar un poco más de oración, obedecerla, sobre todo tomarla como un modelo de ejemplo de vida Y que no dejemos de lado la oración, sobre todo el arma espiritual que tenemos, llevarla siempre en la mano, que es el rosario no Entonces nos estamos viendo hermanos en otro bello programa y que Dios los bendiga
0: Ciao. bendiciones a es todos y todas. Y bella
1: así como tú eres. Si va a vivir ya no tienes razones. Eso se si encontrarás millones. Todo estará bien. Soy